Välkommen till avsnitt 54 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicke Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Ja, men då sitter vi här igen Johanna. Avsnitt 54 och lite över två år sedan vi drog igång den här podden. Och ni lyssnare blir bara fler och fler och det tycker vi är väldigt, väldigt roligt. Hoppas ni är redo för ett nytt spännande avsnitt. Det är ju i alla fall jag nu efter en intensiv jobbvecka. Det är ju alltid skönt att sätta sig ner och bara lyssna på en podd. Ja, visst är det, men jag gillar också att berätta. Det är ju liksom något speciellt med att sitta här vid mikrofonen i studion. Jag älskar det. Ja, men det är väldigt trevligt att sitta här i vår studio mitt i Småland. Ja, och den här gången så är det bara vi två här. Linnea sitter nämligen hemma och filar på ännu ett nytt avsnitt. Men då är det alltså du, Nicke, som ska berätta om något mystiskt den här gången. Vad är det du kommer prata om? Mm, men det blir lite av varje den här gången faktiskt. Både spöken och mod. Jag hoppas att ni ska tycka att det är ett spännande avsnitt. Jag ska erkänna att jag själv fick en del kalla kår av detta och det är ju inte ofta det händer. Men nu kör vi igång. Den här veckan befinner vi oss i Colorado i USA på Lumber Baron Inn som är ett bed and breakfast i en gammal och väldigt vacker byggnad. Det sägs att byggnaden är hemsökt av både en hel del onda men också goda andar. Lumber Baron Inn byggdes år 1890 och ligger på 2555 West 37th Avenue i Denver, Colorado. Här går den byggdes av en man som heter John Mout. Han kom från början från Skottland men hade emigrerat till USA för att starta ett nytt liv där. I USA blev han väldigt framgångsrik när han startade ett virkesföretag. Samtidigt som han drev virkesföretaget var han också entreprenör och hans firma byggde även hus. Företaget ska ha legat bakom byggandet av cirka 200 fastigheter i Denver. Till alla husen användes virke från virkesföretaget som han också drev. På grund av sin rikedom hade han alltså råd att bygga en stor och vacker härgård. När det stod klart så flyttade han in tillsammans med sin fru och deras fem barn. The Lumber Baron Inn är en mycket speciell byggnad med ett annorlunda utseende. Varje rum är nämligen byggt av olika sorters virke. För det var just det John Maut jobbade med och det som gjorde honom till en framgångsrik affärsman. Rummen var byggda i allt från ek till köstbärsträ av det allra finaste virket. Varje sovrum hade ett eget badrum med en extra lyx för de boende i huset. Självklart skulle hans hus tydligt utstråla att det var han som var baron av Timmer. Detta var även ett namn som han blev känd under, Timmerbaronen. Om man googlar på bilder av huset så får man fram nutida bilder. Det har en väldigt speciell design med ett torn och många fönster. Fasaden ser ut att vara i någon sorts puts i tegelfärg och huset har vita knutar. Det ser ut som det är ett hus som verkligen sticker ut från mängden och jag kan tänka mig att många turister kommer dit både för att titta på den annorlunda designen men också för att stråsa runt i husets trädgård. 
det låter ju som ett helt fantastiskt hus. Man hade ju verkligen velat se det på riktigt. Mm, men det är ju bara att åka dit. Det är ju faktiskt ett bed and breakfast idag så du kan ju bo där några dagar Johanna. Ja, det skulle jag gärna vilja men jag kan tänka mig att jag kommer ändra åsikt under den här berättelsens gång. Ja, men jag tror att du kan komma och göra det. Men du får helt enkelt lyssna och se om du fortfarande tänker likadant när du har hört hela historien. Till huset finns alltså en stor tillhörande trädgård. Även trädgården är något alldeles extra. Här finns massor med olika sorters blommor och flera fontäner att slå sig ner bredvid för att kanske vila en stund till ljudet av det pålande vattnet. Under byggnadens storhetstid i slutet på 1800-talet hölls ofta storslagna fester för eliten i Denver här. Festerna ägde främst rum på husets tredje eller fjärde våning. Där var det nämligen högt i tak och det fanns gott om utrymme för gästerna att släppa loss till lite härlig musik. Maut och hans familj ska ha bott i huset fram tills han gick i pension någon gång i början på 1900-talet. Efter detta så lämnade de Denver och flyttade till San Diego. Huset bytte sedan ägare många gånger under åren och det var kostsamt att hålla det i det skick som det hade varit under sin storhetstid. Vilket gjorde att huset förlorade sin forna glans för varje ny ägare. Någon gång under 1900-talet användes huset som skola till det slutligen byggdes om till 13 separata lägenheter. Detta skedde troligtvis någon gång under 1950-talet. Det var egentligen här som den mest tragiska delen av husets historia tog sin början. Eftersom det var så billigt att bo där så flyttade en hel del skumma typer in som inte hade hög inkomst. De var drogberoende och kriminella. Vid den här tiden så användes den forna balsalen till vilda drogfester. Här bodde även studenter som kanske precis hade lämnat hemmet för att försöka klara sig själva. Som ni förstår så kanske inte detta var den bästa platsen för dem att bo på men hyran var ju väldigt låg. Caroline Norsch var en av de som bodde i huset och en av de 13 lägenheterna. Kara föddes den 11 oktober 1953. Hon var en ung tjej i 17-årsåldern och hade nyligen valt att hoppa av gymnasiet. Hon var väldigt estetiskt lagd och höll på med keramik. Hon var också mycket självständig vilket var en av anledningarna till att hennes föräldrar tillät henne att flytta hemifrån vid så pass ung ålder. De var rädda för att hon skulle rymma hemifrån annars så att de då inte skulle kunna veta var hon befann sig. Så istället hjälpte de henne att flytta in i den lilla lägenheten. Hon hade bara bott där ett väldigt kort tag innan en hemsk händelse ägde rum. En händelse som avslutade hennes 17-åriga liv. På tisdagen den 13 oktober hade Kara träffat sina föräldrar i deras hem i Golden för att äta middag. De hade också passat på att fira henne eftersom hon hade fyllt år bara några dagar tidigare. Efter detta hade hon gått hem till sin lägenhet igen som hon delade med en rumskompis men som var bortrist den här dagen. Någon gång under kvällen togs en okänd person in och överföll henne. Kara ska ha blivit våldtagen och sedan strypts till döds. Det var alltså en brutal attack som troligtvis hade överrumplat henne. En väninna, Marianne Weaver, 18 år gammal, hade kommit förbi på besök under kvällen efter klockan nio. Någon gång under de följande timmarna mördades båda flickorna. Marianne dog av ett skott i huvudet. 
Man tror att Marianne kom in i rummet och upptäckte vad som pågick och för att tysta henne, ja då skjut mördaren henne i huvudet. Både Cara och Marianne hittades döda i Caras sovrum nästa dag av en av deras vänner. Alltså bara några timmar efter att mordet ägt rum. När han gått upp mot Caras lägenhet hade han sett att hennes dörr stod på glänt. När han öppnade den så möttes han av en fruktansvärd scen. På sängen låg Marianne med ett kulhål i huvudet. Det var blod överallt och under sängen låg Caras nakna kropp och det var uppenbart att hon hade blivit mördad. Detta måste ju förmodligen ha satt skräck i hela kvarteret och såklart i alla som bodde i lägenhetsbyggnaden. Det var ju en hemsk händelse. En ond människa valde att avsluta deras liv. Hade de inte mördat så skulle de alltså vara runt 70 år idag. Men de fick aldrig möjligheten att växa upp och starta sin karriär eller få barn och familj. Kara ligger idag begravd på Arveda Cemetery i Arveda, Jefferson County, Colorado, USA. På bilderna av henne ses en söt ung tjej med långt blont hår och leende på läpparna. Både Kara och Marianne hade så mycket kvar att uppleva. Caras mamma berättade senare för journalister att Kara hade hittat en ny lägenhet och hade planerat att flytta in inom en vecka. Kanske på grund av att hon inte kände sig särskilt trygg där hon bodde. Morden på Kara och Marianne är fortfarande olösta. Alla spår som fanns i jakten på mördaren undersöktes noga men polisen kom inte vidare. Man gick också ut med en belöning till den som kunde komma med tips om vem mördaren kunde vara. Men trots det så fick polisen inget att arbeta vidare med. Det finns märkligt nog inte speciellt mycket information om det här fallet. Jag vet faktiskt inte varför det inte var lika uppmärksammat som många andra mord. Men ingen vet alltså vem som begick det här brutala brottet. Ja, förutom mördaren då. För den som har någon som helst information om fallet så ber de att man vänder sig till polisen i Denver- vi får verkligen hoppas att det här blir löst någon gång och att mördaren ställs inför rätta. Vilket sjukt fall. Det måste ju ha varit någon galning som bodde i någon av lägenheterna eller var där på besök. Man undrar ju också vad motivet kan ha varit. Ja, det finns ju inte så mycket detaljer om fallet och jag vet inte om någonting saknades från Caras lägenhet. Jag tänker om det var ett inbrott som gick snett men hon blev ju våldtagen så motivet kanske var sexuellt ändå. Och vi får verkligen hoppas att de någon gång får tag i den här mördaren. Sen undrar jag om de kanske ändå har något DNA från den som gjorde det med tanke på att Kara då blivit våldtagen. Men det är ju inte säkert att de sparade det. Tyvärr har jag inte lyckats hitta någon information om det men har de DNA finns det ju faktiskt en chans att det kan bli löst. Men det är inte säkert att man sparade DNA på den tiden för man visste ju inte att det skulle kunna gå att göra sådana här DNA-test i framtiden. År 1990 var The Lumber Baron in så fallfärdigt att det fanns planer på att riva det. Men det hann inte fullbordas. För paret Walter och Julie Keller tog över det och återställde huset till dess fåna skick. Under paret Kellers tid så var det ett välbesökt bed and breakfast. Byggnaden brukade också hyras ut för event som bland annat bröllop. Julie och Walter köpte huset omkring 1990 och bestämde sig då för att restaurera det. Huset anses nu vara ett av de bästa exemplen på ursprungliga Queen Anne-arkitektur i Denver. Tack vare det hårda arbetet paret lade ner för att återställa det. 
De valde dock att sälja vidare huset i juni 2014. The Lumber Baron Inn såldes i april 2016 för 1,7 miljoner dollar till Elaine och Joel Bryant som än idag driver det som ett lyxigare bed and breakfast. Huset har fem sovrum där du kan spendera natten, om du vågar. Det finns nämligen de som menar att det spökar här. Att det är så hemsykt är antagligen på grund av de fruktansvärda mord som utspelade sig här. Många tror att det är just Marianne och Kara som kanske hemsöker huset efter det fruktansvärda de var med om. Vittnen påstår att de har sett spöken i form av två kvinnor. Morden tas upp i en tv-serie som heter 28 Days Haunted som handlar om paranormala utredare. Som bland annat pratar om morden på Marianne och Kara för den som vill höra mer om det. Många har också hört ljudet av fotsteg i natten utan att det har varit någon där. Det finns också de som menar att de har sett Marianne i en reflektion i en av husets speglar. Och då i det rummet där de båda tjejerna mördades. I Valentinesviten kan du känna deras närvaro starkare än i något annat rum. Här kan du plötsligt få syn på något som svävar framför dig för att sedan hastigt försvinna. Detta är ju ett rum man bara sover i om man är riktigt modig. Paranormala utredare som besökt härgården har vittnat om att de har hört både röster och andra oförklarliga ljud om nätterna. Det finns också så kallade cold spots på flera ställen i byggnaden. Alltså platser i huset där du plötsligt känner av en isande kyla som inte har någon naturlig förklaring. Många har också sett spöket av en kvinna i viktorianska kläder medan en del menar att det handlar om en lång kvinna i en blå klänning. Henne ska du främst kunna se i trapphuset. En av husets ägare har också berättat att han brukade träffa på ett spöke i form av en ung man i källaren nästan varje dag när han bodde där. En skrämmande upplevelse kan jag tänka mig och jag är i alla fall säker på en sak och det är att jag aldrig någonsin kommer sova en natt på Lumber Baron i hela mitt liv. Ja, jag är inte helt säker. Det låter ju för sig väldigt läskigt. Jag får fundera på det. Jag gör det, Nicke. Men nu går vi vidare till en annan väldigt hemsökt plats, nämligen Lake Lanier som ligger i Georgia i Forsyth County i USA. Över 200 personer ska ha dött i den här sjön på mindre än 30 år. Många av dödsfallen har skett under oklara omständigheter. Detta sägs vara en av de mest hemsökta sjöarna i USA. Sjön är trots detta en väldigt populär plats att åka båt på eller utöva vattensporter. Och har omkring 10 miljoner besökare varje år som åker dit för att ta sig ett dopp i det svalkande vattnet. Lake Lanier har inte funnits särskilt länge men har ändå en väldigt brokig historia. År 1946 godkände kongressen i USA River and Harbors Act från 1899 som är den äldsta federala miljölagstiftningen i USA. Den skulle stärka vattenvägarna i hela landet. Ett av projekten som godkändes var skapandet av Lake Lanier. Atlanta var på den tiden i stort behov av en vattenkälla. Det behövdes också få skydda de närliggande samhällena från översvämningar från den närliggande Chattahoochee-floden. Lake Lanier fick sitt namn efter Sidney Lanier, en känd författare, poet och musiker. 
skönskapades i staden Oscarville vid fotänden av Georgias berg. Som jag har förstått det så låg den här staden i en dal vilket gjorde det möjligt att fylla den med vatten och på så sätt skapa en sjö. Oscar Will var inte tom på invånare när beslutet om projektet klubbades igenom. Här bodde omkring 250-700 personer som alla behövde flytta. De fick såklart ett erbjudande om att få en summa pengar för marken de ägde och få kunna skapa sig ett liv någon annanstans. Detta var en förhandling som tog lång tid eftersom många av dem som bodde där inte ville lämna sina hem. De menade att det var svårt att sätta ett pris på alla de minnen de hade upplevt där. Men till slut hade alla invånare flyttat därifrån. De som vägrade blev helt enkelt bortforslade och tvingades att lämna sina hem. Så den här flytten var för ganska många inte helt frivillig. De ska dessutom inte ha fått speciellt mycket pengar för att flytta därifrån och det var säkert tufft för många av dem att starta upp ett nytt liv för de pengarna de fick. Men efter detta kunde arbetet i alla fall påbörjas. Projektet tog mellan fem och sex år att färdigställa och det var mycket kostsamt. Men varför blev det då just Oscar Wilson kom att bli skönsbotten? Förutom läget är det vissa som menar att det handlar om att dränka den lilla stadens tragiska förflutna. Vi tar oss tillbaka till 1912. På den här tiden bodde omkring 1100 svarta människor i staden. Många av dem hade varit med i det amerikanska inbördeskriget och var nu mer eller mindre fria. Nu utförde de istället hårt arbete på bomullsfälten eller brukade jord och ägde sina egna gårdar. Så småningom utvecklades Oscar Wilde till ett starkt samhälle med flera företag och mötesplatser. Men den 5 september 1912 kom detta att förändras. Då kom det nämligen fram att en 22-årig vit kvinna vid namn Ellen Grease hade berättat att två svarta män hade försökt att volta henne. Men att de inte lyckades eftersom hennes mamma skrämde bort dem. Vissa källor menar dock att Ellen hade vaknat upp i sitt egna sovrum av att en svart man stod vid hennes säng. Sheriffen i Forsyth County arresterade fem svarta män för överfallet. Nyheten av överfallet och arresteringarna orsakade en hel del uppståndelse i de omkringliggande svarta samhällena. Bara några dagar senare hittades 18-åriga Sleety May Crow, en vit kvinna, död. Hon återfanns i ett skogsparti öster om Camming. Flera svarta invånare anklagades misstänkta för våldtäkten och mordet. En av dem var en man som hette Robert Edwards. Han arresterades och hamnade i ett fängelse i Atlanta. Men en natt tog sig en mobb in i fängelset och fick då med sig Edwards därifrån. Han misshandlades till döds och hängdes sedan upp på en stolpe i stadens centrum. Efter detta ökade våldet mot de svarta i Oscarville och många flydde därifrån. Kanske var det den här historien man ville dölja genom att låta staden bli en sjö, men det är ju bara något vi kan spekulera i. En tragisk historia både när det gäller kvinnorna som utsattes för attackerna men också för människorna som bodde i staden. Ja, vi kan i alla fall minst säga att Oscar Wilson blev botten på Lake Lanier har ett väldigt sorgligt förflutet. Ja, verkligen. Sedan 1950-talet när sjön stod klar ska omkring 700 personer ha mist livet här. 
Många av de här dödsfallen har skett under mystiska omständigheter som jag nämnde innan och i många fall finns det alltså ingen logisk förklaring till vad som hände. Så jag är ju inte förvånad över att den här platsen är hemsökt eftersom den troligtvis innehåller många gamla kvarlevor och säkerligen en hel del onda andar. De flesta ska ha dött när de har gett sig ut på en simtur eller med båt. Bland annat dog en 11-årig pojke i sjön. Pojken heter Kyle Glover och var son till Tameka Foster som tidigare var gift med sångaren Asher. Det ska ha skett en olycka ute på sjön där Kyle och en annan pojke blev påkörd av en jetski när de var ute och lekte i vattnet. Kyle förlorade medvetandet och dog av sina skador sex dagar senare. En fruktansvärt tragisk död. Mannen som körde på Kyle ska ha varit vän med Kyles pappa. Han dömdes till fyra års fängelse för det som inträffade. Det han dömdes för var bland annat hänsynslös körning. Händelsen inträffade i juli år 2012. Mannen som dömdes menade att det hela bara var en tragisk olycka och han hade gjort vad han kunde för att undvika barnen. Vilken madröm att köra ihjäl någon. Jag tänker han gjorde det ju säkerligen inte med flit men där ser man ju verkligen vad som kan hända om man är oaktsam. Ja, tänk vad hemskt för hans familj också. Och det är ju helt galet att det skett så många dödsfall där. Och jag är inte klar med historien än. Det ska även ha inträffat en annan väldigt tragisk händelse här. År 1958 var två kvinnor som hette Delia May Parker och Susie Roberts ute och körde i Susies bil efter att ha varit ute och dansat. Plötsligt förlorade Susie kontrollen över bilen och körde av från bron de befann sig på och rakt ner i vattnet. Ungefär ett år efter olyckan hittades en kropp som man tror var Delia. Först 31 år efter olyckan hittades bilen och i den fanns kvarlever efter en kvinna, nämligen Susie Roberts. Kvällen då de båda tjejerna varit ute och festat hade Susie haft på sig en blå klänning. Efter det är det många som menar att de har sett en kvinna i just blå klänning förvirrat gå omkring i det området där Susie förlorade kontrollen över sin bil. Många tror att den mystiska och spöklika kvinnan är just Susie. Hon har nu fått namnet Lady of Lake Lanier eller bara Lady of the Lake. Så om du befinner dig där om natten är det stor risk att råka träffa på kvinnan i den blå klänningen. En annan incident som inträffade i Lake Lanier handlar om en 20-årig man som drunknade när han var ute och simmade. Georgia Department of Natural Resources använde sig av en sidescan-zona för att hitta mannen som alltså försvunnit i sjön. Han återfanns men hans liv gick inte att rädda. Vid ungefär samma tidpunkt drunknade en femårig pojke som var ute och lekte på en flotte på sjön. Sjön är väldigt stor och en kustlinje som är hela 111 mil lång. Under vattenytan går det fortfarande att se helt intakta gator och ruiner från gamla byggnader av staden som låg där innan den blev till en sjö. Det ska också finnas omkring 20 kyrkogården under vattnet med intakta gravstenar som går att se för de som vågar dyka ner till botten. Att dyka är dock absolut inget att rekommendera, det som nämligen var extremt farligt. Det sägs till och med att dykare har stött på döda kroppar när de dykt ner för att utforska sjön under ytan. 
På botten av Lake Lanier finns väldigt mycket skräp och material från de här byggnaderna som låg där innan det blev en sjö. Detta gör att du kan fastna i skräpet och inte komma därifrån. Det skulle kunna vara en möjlig förklaring till en del av drunkningarna och till att flera personer försvunnit spårlöst i vattnet. Sjön är också mycket mörk och grumlig vilket gör det svårt för ett räddningsteam att hitta en person som har fallit över bord. Under ytan finns också vägar, broar och till och med en gammal skog. Det ska också finnas en racingbana som tydligt gick och se när området drabbades av taka för några år sedan. Det här är alltså en väldigt speciell och mystisk sjö som kan ge vem som helst kalla kårar. Fiskare menar att de vid ett flertal tillfällen har sett övergivna kajaker flyta ensamma på sjön. Det går även rykten om att riktigt bra simmare plötsligt ryckts ner under vattnets mörka yta och drunknat. Vissa har påstått att de har hört kökklockor från kökor som kan ha begravts där i vattnet. Som jag nämnde innan är sjön placerad ovanpå ett stort antal kyrkogårdar. Många av de begravda kropparna flyttades till nya kyrkogårdar men de som låg i omärkta gravar blev kvar. Det är därför troligt att det ligger ett stort antal döda människor begravda under sjöns botten. Det sägs att det är de här döda människorna som hemsöker sjön och drar ner simmarna under ytan. Kanske vill de helt enkelt ha sällskap av fler själar där nere i det mörka djupa vattnet. Det sägs såklart också att sjön hemsöks av de människor som tvingades lämna sina hem under de hemska attackerna på svarta människor i de omkringliggande samhällena som tog sin början år 1912. Kanske har de återvänt för att kräva sin hämnd. Under 2023 ska det komma ut en skräckfilm som handlar om just Lake Lanier och som också kommer att handla om sjöns historia. Så gillade ni det här avsnittet, ja då får ni hålla utkik efter filmen. Skulle du våga dig ut och simma där Nicke? Ja men jag är ändå lite sugen på det man skulle vilja dyka ner och kika lite hur det ser ut där under ytan och om man kan se staden som låg där tidigare. Du då? Jag är ytterst tveksam till det. Det verkar ju faktiskt totalt livsfarligt. Och jag vill ju inte heller riskera att dras ner under ytan av någon arg ande så jag tror att jag håller mig till att bada i någon mindre sjö i Sverige här i sommar. Ja det kanske du faktiskt gör rätt i. Tack för att ni var med oss idag och jag hoppas att ni är med oss även nästa vecka. Är det någon som vill höras med sitt företag eller marknadsföra sina produkter här i vår podd? Ja, då är det bara att höra av sig till oss på världensmysterier.gmail.com Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Där heter vi ju Världens Mysterier. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Tusen tack för att ni har lyssnat, kära lyssnare. Vi är snart tillbaka.